0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Det här är avsnitt 14 och jag är återigen på hemmaplan, sitter vid mitt pärlbord och tänkte fortsätta prata lite grann om de här hindren som vi sätter upp för oss själva att komma igång med vårt skapande och nå fram till vår egen kreativitet. Sånt vi gör för att eh, ibland sabotera lite grann eftersom att det här med att eh, vara sårbar och att eh, lära känna sig själv och hitta till sitt autentiska jag kan vara ganska smärtsamt. Vi kan till viss del ägna oss en hel del åt självsabotage. Att vi dels inte prioriterar tillräckligt för att nå fram till det vi egentligen vill göra. Och dels att vi intalar oss att det är en massa saker som vi måste göra först. Innan vi kan komma igång med vårt skapande eller med vår kreativitet. Eller gå på djupet och lära känna oss själva och mer och mer närma oss vårt autentiska jag och ta ut kursriktning för vart vi vill gå och vad vi egentligen vill. Ett sådant sätt är ju som jag nämnde alldeles nyss att man helt enkelt sätter upp en nästan omöjlig lista på saker som man måste göra först. Saker som måste bli klara saker som måste fixas saker som inte är fixade saker som man måste skaffa och Igen då det här med att uh, alla planeter och stjärnor ska stå i rak linje för att vi ska känna att allting är rätt. Medan det många gånger kanske handlar om lite flykt- och skyddsmekanismer som vi ägnar oss åt för att liksom inte riktigt se på riktigt att vi ägnar oss åt självsabotage, Eller så kanske det är det att vi har lite otur när vi tänker att på något vis så vill vi ju känna oss duktiga och, ha och göra rätt och göra allting i rätt ordning att vi måste ju göra det vi ska först och det är ju lovvärt och bra men som jag pratade om i förra avsnittet det här med att prioritera att vi har en tendens att skriva oändligt långa att göra listor som många gånger är orealistiska och till och med att vi skriver och går omkring och ältar saker som vi, om vi skulle rannsaka oss själva, innerst inne aldrig kommer att göra. Eller kanske inte ens borde göra. Det kanske någon annan som ska göra det som står på den här listan. Ifall att det är tillräckligt viktigt att det ens eller alls ska göras. Vad vet jag. Men då är det ju viktigt att först och främst... Skriva ner allting som belastar ens hjärna helt enkelt. Alla de här måste, borde, skulle och ransaka dem. Stryka allt som man vet att man egentligen inte vill eller inte kommer att. Eller kanske sånt som man gör bara för att man borde eller skulle eller vad ska grannarna tycka. Eller för att man är snäll eller för att man känner att det ska man ju göra. Ransaka ifrågasätt och stryka allting som bara belastar dig som du vet aldrig kommer att hända. Varför fortsätta att ha det på din att göra lista som bara blir stressbomber. Och alla de här ovuklarade projekten som jag pratade om förra gången, det är kanske är dags att se dem för vad de är. Vissa kanske, absolut. Du ska genomföra. De ska följas, Men det är kanske är dags att göra det nu i ganska rask följd och se till att stryka dem också från listan om de överhuvudtaget ska vara kvar men eh, samtidigt som man kan skapa sig en massa hjälp triggers för att komma igång som jag pratade också en hel del om i förra avsnittet så kan man ju också utveckla väldigt mycket hin inre hinder, mentala murar för när det är okej okay att verkligen komma igång och göra det som man går omkring och drömmer om och som man vill, som man verkligen vill innerst inne. Och eh, en del av de mentala hindren är den berömda, eller ökända jante-lagen eller janteandan. Att man ska inte vara så övermaga att man går omkring och inbillar sig att man, och så fyller man i, inte ska jag väl. Ibland kan det ju vara kanske ett visst mått av utvecklat martyrskap och har man martyrskapstendenser så kanske man ska titta lite närmare på dem och försöka utreda varför man håller på med sånt och i så fall sluta med det för och det kanske inte är ens autentiska jag att gå omkring och, och offra sig för andras skull. På ett destruktivt sätt som kanske inte bara är självdestruktivt och inte bara handlar om att man nästan är självuppoffrande så att man eh, ja, håller på att rippa bort sitt eget liv, sig själv och det man egentligen vill och borde göra och vara. Utan det kanske också handlar om ett sätt att få någon slags bekräftelse och uppmärksamhet. På något skruvat och sjukt sätt. Alla sätt att få bekräftelseuppmärksamhet på är ju inte bra. Och handlar om någon slags förklädd och för grej att man kör den här mattyrskapet i tre akter för att känna sig viktig, eller för att känna sig behövd, eller för att, ja, vad man nu har för själ för att få någon bekräftelse. Eller kanske helt enkelt bara någonting att gömma sig bakom. Att inte ska väl jag. Och jag som måste... Och så har man en massa saker som man måste göra för andra. Men det kan ju vara saker som man gömmer sig bakom helt enkelt för att skydda sig från det man egentligen borde. Så det där får man ju sätta sig ner och tänka lite grann på, för sin, för sin egen del, varför gör jag vissa saker? och vad är min motivation och är det sånt jag ska fortsätta med egentligen kanske är det dags att lägga ner en del av dem där Vi tar de där prylarna om det har handlat om att man kanske frivilligt eller ofrivilligt eller för att man inte tänkte sig för eller för att det bara blev så att man råkade bli en en servicestation eller serviceenhet för alla andra då kanske man också måste fundera det är ju naturligtvis jättetrevligt att känna sig behövd och äh, få bekräftelse och sådär. Bara hjälpa andra, det är jätte jätteviktigt och jättebra. Speciellt ens nära och kära. Men om, om det är äh, en del martyrskap i tre akter och en del äh, offerkofta och en del att äh, ha någonting att skylla på för att man inte vågat ta tag i sina egna önskningar och drömmar och sina egna behov, och eh, en del prokrastinering helt enkelt. Att man självsaboterar. Ja, då kanske det också är dags att börja fundera lite grann. Varför gör jag det här? Och, och saken är ju den. Jag pratade tidigare om att många i ens omgivning kommer ju inte kommer ju, eller en hel del personer riskerar man ju. Det beror på vad man är i för sammanhang och vilka typer av personer man har i och vilka relationer man har och vilka olika sorters relationsdynamiker man har hamnat i. Vilka roller och vilka mönster som, som det här med ens roll och mönster i olika delar av livet, de faller man ju lätt in i och hamnar ju i- av olika skäl och blir kvar i. Också av olika skäl. Eh, och, och då kan det ju vara det att man har hamnat in i en, i en roll. Eh, man har fått förväntningar på sig- och man försöker ju alltid leva upp till de förväntningar man har på sig. Och man kanske själv har varit med att eh, bygga upp- mönstren och rollerna som man sen blir fast i. Och det kan ju vara att eh, man- igen kanske naturligtvis vill vara snäll eller få bekräftelse men ibland hamnar man i roller man inte har bett om eller som man inte har önskat och som sen är jättesvår att ta sig ur i det kan vara på jobbet, det kan vara hemma och i vissa fall så kanske man måste helt enkelt först själv bestämma vill jag det här och varför håller jag på med det här kanske är det dags att sätta ner foten och, och göra förändringar och i vissa sammanhang, kanske när det gäller en arbetsplats där man har kört fast i en roll som alla tar för given och det är väldigt svårt att hur man än gör komma ur för att alla tar den som så för given och den är sin arbetare gör då kanske man till och med måste, måste byta arbetsplats för att, för att inte vara kvar i en roll som man inte passar i eller som man har växt ur eller som man inte längre fungerar i eller kanske aldrig har fungerat i. Men har man blivit någon slags serviceenhet för andras behov så är det ju stor chans att de inte kommer att bli så där särskilt jättelyckliga när man plötsligt en dag kommer och berättar om de nya förändringarna eller de nya idéerna och inriktningarna och de kurser man har tagit ut i sitt liv om det som de upplever riskerar att hota deras bekvämlighet hota den service som man har bistått med eller det tillskott man är för dem i deras liv det stöd och den service som de alltid har haft och som de förväntar sig att få fortsätta ha. En del av dem är ju renodlade energikjuvar och uh, utnyttjare. Jag har själv slängt ut en hel del sådana personer i mitt liv. Och det som är grejen med dem det är att uh, när de märker att deras privilegier och uh, deras resurser deras supply håller på att stängas av så kan de bli ganska ganska intensiva för att de vill behålla det och man blir inte av med dem så himla lätt så det gäller att vara ganska bestämd att ja, helt enkelt ha bestämt sig och inte falla tillbaka i sitt gamla mönster när man bemöter sådana personer eller att man eh, hamnar i samma roll mot sin vilja igen. Men eh, även, även i andra relationer som inte är så, så pass tydliga och svartvita och och ensidiga framförallt för att det som jag har märkt med de personerna, de är ju lätt efter ett tag att peka ut. För att i början kan det vara svårt för att i början så kan man ju inte veta och känna personer så himla bra att man vet hur ett mönster ser ut. Förrän, ja, det börjar bli tydligare och sådär. Man ser det ju efter ett tag. Och en del personer kan ju ja, ha ju olika strategier och tekniker om de, om de ser en som som en resurs eller en supply, alltså en tillgång till någonting som de behöver. Men efter ett tag så märker man de här personerna ganska så, i alla fall de, de grova fallerna eller de som är tydliga att se. De ringer för det första bara när de vill någonting. När de vill ha någonting av en. Och aldrig annars. Aldrig för att liksom vara sociala eller socialisera eller för att de har någonting annat på hjärtat. Utan man vet alltid, alltid att när de ringer då behöver de någonting. Där är det någonting de vill att man ska göra eller någonting de vill ha. Och ganska så symptomatiskt är att de nästan aldrig ens nedlåter sig till den lilla artighet som konvenansen ens kräver. Det vill säga att fråga om inte annat av rent artighetsskäl, hur man har det eller hur man mår, det eller någonting. De är helt ointresserade av det. Och det är högst, högst um, ointressant fall att uh, det, det är liksom, samtalet brukar alltid börja med vad de vill ha, vad de behöver, och om man kan. Och det är också som jag har märkt med de personerna ofta att de förväntar sig att man mer eller mindre står i vaktiga droben och bara väntar på deras samtal och inte har något annat i sitt liv som, som kan behöva, behöva ens uppmärksamhet. Man egentligen i deras uppfattning bara lever för det där samtalet och deras behov att vara en, en, en resurs för dem när de så önskar. Och de har oftast väldigt lite förståelse för att man faktiskt inte kan släppa allt det man har för händer och så vidare och så vidare. Men de människorna som sagt efter ett tag så visar det man ser sig ganska tydligt och de är det ska man göra av med så, så fort som man bara upptäcker det för att de kommer inte att bli bättre. Och de flesta av dem, ja en del kanske kan skärma folk, jag vet några stycken sådana också kan vara väldigt smidiga socialt och de kan i alla fall ytligt låtsas eller verka bry sig om den. men min erfarenhet av de, de mest utpräglade av de här är att de inte ens bryr sig om det lilla att ens låtsas vara det minsta intresserade det kanske kommer en en standardfras men de lyssnar inte på svaret vad det nu än skulle bli från din sida utan det är mest bara i så fall en någon slags mekanisk grej de slänger ur sig. Men det är klart att det finns andra personer som är lite svårare att eh, se som kanske ägnar sig åt samma sak, som kanske gör det på ett mer utstuderat sätt. Det måste ju du kolla i ditt liv eh, och eh, också fråga varför du kanske låter dem hålla på med det här. Då. Ifall att du har fått pågå för länge. Är det för att du är rädd för konfrontationer eller för att eh, vara ensam eller för att du någonstans inbillar dig eller känner att du får någon slags bekräftelse eller någon slags berättigande att du känner dig behövd och sådär fast de här personerna de skiter egentligen i dig det handlar inte så mycket om att du behövs de behöver någon som kan vara deras sträng helt enkelt de kan ju förstås vara enkla lite svårare att bli av med det är min erfarenhet en del de fattar vinkeln när den kommer men en del kan bli ganska påstridiga och aggressiva en del faktiskt kanske verkar acceptera men sen provar de om de kan komma tillbaka när allt ska vara glömt och förlåtet. Så det gäller ju att vara vaken så att man inte får tillbaka samma energikövar i sitt liv igen. Att de bara blir ett återkommande problem. Och det är lite negativt att prata om sådana saker men det kan ju vara angeläget att se vem som vill vad med den och varför. Det är klart att man inte ska gå omkring och, och tro eller anklaga eller känna att alla bara försöker utnyttja den För så är det verkligen inte. Men det finns en del som har satt i system och de kanske inte alls finns i ditt liv. Eller så kanske det finns många av dem eller så kanske det finns någon enstaka. Jag har i alla fall haft några stycken av den här sorten och de har jag successivt eh, gjort mig av eftersom att jag mer och mer har börjat tröttna och ser mönstret efter ett tag vissa är som sagt har har tydliga eftersom att de inte har mer farstu inte mera uppfostran och inte mera artighet så att de kan vara ganska påstridiga och ångvältsaktiga och de, de eh, känner man ju av när man börjar kräva saker och det är klart det kan ju vara himla svårt om någon är väldigt eh, påstridig att eh, konfrontera med, med det och på något sätt försöka bli kvitt dem. Jag känner inte att man måste vara sådär fruktansvärt. De har ju inte egentligen haft någon, någon, någon avsikt att göra rätt för sig. De har inte haft någon avsikt att göra rätt mot någon. De är bara sina egna behov närmast. En del brukar kalla dem för narcister. Alla kanske inte är det. Är en del kanske bara har lite dålig ovana att att se om de, kan, om de kan nyttja andra för sina egna för sin egen bekvämlighet eller för sina egna behov eller, eller vad de nu kan röra sig om men jag tycker inte att de som har helt kallt använt den behöver man inte vara så himla artig med utan man gör ett clean cut ett rent snitt och bara avslutar kontakten helt enkelt väldigt kort, väldigt sakligt, väldigt formellt och sen så låter man dem inte få kila in sig inom er mer igen när man väl har bestämt sig. Och blir de för påstridiga så blockar man dem helt enkelt från sin telefon, från sitt mail och eh, ja, helt enkelt se till att de inte kan kontakta er mer om man har avbett sig i deras eh, kontaktförsök i framtiden. Och det är klart, det är som sagt en viss gruppering av människor som, som jag pratar om nu som kanske man förhoppningsvis inte har jättemånga av och kanske helst av allt inte alls, men, men man kanske måste vara för att de kan finnas. När det gäller ens närmare relationer så får man hoppas att man har personer som kanske är mer engagerade i en själv som person och i ens behov och önskemål. Och, och det här handlar ju helt naturligtvis om ömsesidighet. Att om man lever i en relation inom en familj eller, eller ja, en kärleksrelation. Eller en, vilken typ av relation man nu har som nära och kära. Att man är mån om att ens partner eller ens nära och kära ska ha det bra och må bra. Och få göra det som de behöver göra för att bli det de vill och få växa. Man får det samma tillbaka, just den här ömsesidigheten. Och ibland så kanske det är så att man måste ta upp det till diskussion med sin partner. Speciellt om man kanske kommer fram till att det finns vissa förändringar man, man vill och behöver göra i sitt liv. Om man plötsligt känner att nej jag har varit inne lite grann på fel livsväg här. Jag måste, jag måste ändra min, min, min kurs här lite grann. Jag måste komma in på ett lite annorlunda spår. Att uh, berätta det för sin, för sin partner och för sina nära och kära. Och uh, om, om man kanske måste göra ganska stora förändringar. Så, så är det ju väldigt bra om man dels kommunicerar det. Och uh, att man kan... Uh, göra dem man lever med delaktiga både i sig själv och i sitt liv och, och i de val som man vill göra och de vägar man vill gå allra lättast är det förstås om man, om man drar åt samma håll och då kanske man måste berätta för sin, sin partner eller sin nära eller sina nära och kära att nu behöver jag den här tiden då och då för att kunna studera eller för att uh, kunna göra det här och det här. Och det handlar väl också igen om det här med ömsesidighet, att man kan naturligtvis inte bara kräva och begära att man själv ska få alla sina behov och alla sina önskemål tillmötesgodda och tillfredsställda utan att själv ge någonting tillbaka. Att det finns den här ömsesidigheten, att man tar varandras rygg helt enkelt, håller ställningarna åt varandra och att man månar om varandras välmående och den utveckling som den man håller kär behöver för att kunna må bra och bli den de är tänkt att bli. Den man älskar ger man fri, brukar jag tänka. Att om man försöker hålla kvar någon med våld eller tvinga in dem i en mall för att passa en själv. Då handlar det kanske inte så mycket om kärlek, då handlar det om att man... Mera ser de som behovs, ensidiga behovsuppfyllare till en själv och till ens eget liv. Att man ser dem som ens supply, ens egna resurser på ett lite ensidigt sätt. Sådär. Så det är ju liksom att ge och få, det handlar om. Men att det måste finnas en liten balans där. Då. Och framförallt en ömsesidighet. Men steg ett är ju att faktiskt kommunicera sina behov med den eller de man lever tillsammans med vilket ganska många har svårt för speciellt kvinnor tror jag. Vi är ju uppfostrade till att tvingas in lite grann i en schablon eller en stereotyp eller en mall av att vara omhändertagande och självuppoffrande och stå tillbaka och inte visa aggressivitet och inte ha alldeles för starka åsikter eller egna behov utan vi ska vara kittet i relationer, hålla fami familjen samman, vara familjens projektledare. Hålla reda på alla anhörigas födelsedagar och eh, inte bara ens egna släktingar utan även om man nu är tillsammans med eller gift med en man så ska man hålla reda på hans släkt också. Se till att presenter inköpt, att julgardinerna blir uppsatta, att mat finns och att alla behovs, behov är tillgodosedda och att man har skapat ett hem och håller samma familjen helt enkelt. Och det är väl ingen fel idé men det är ju det här med den här ensidiga igen då. Att om det bara är en person som har det som, som uppgift och som mål och själva ses som det enda enda målet. Det vill säga att deras enda funktion är att upprätthålla det här till alla andras nytta och glädje, men utan att det ska behöva kräva någonting tillbaka. Det ser inte lika ut i alla familjer, men jag tror att det är ganska vanligt. Jag blev lite upprörd faktiskt när en av mina, de som jag delade omklädningsrum med, en, en, en dam sa att hon hade, julstressat som vanligt och jag är ingen, ingen stor fan av att uh, göra alla de här festligheterna så som kanske kommersiella krafter vill att vi ska göra dem och alla de här uh, måste och skulle och borde och uh, liksom hela här, uh, det här skuldmaskineriet kring att uh, eller den här uh, tävling i som som uh, vi kanske mer eller mindre sysslar lite grann till man så att alla vill vi visa att vi har det bra Utåt det här med fasader och hur saker och ting ska vara och vad grannarna ska tycka och tro och allt det där som hänger med hela det paketet men, men då i alla fall så hade hon stressat som vanligt inför jul med alla julklappsinköp som ska göras och all julmat och allt julbak och allt, ja, allt pyntande allt som, som alla i familjen förväntar sig bara ska finnas där då när julaftonen kommer och hennes man hade väl då, när hon hade kanske beklagat sig lite igen. Kanske man måste se över lite grann sitt martyrskap också. Men, men också kanske ifrågasätta vem ska göra vad och varför. Och är det bara en, ens ansvar det här? Det som vi förmodas ska ha tillsammans. I alla fall så hade hon väl kanske varit lite stressad. Och han hade väl liksom lite, lite nonchalant sagt att ja jul blir ju i alla fall. Och då måste jag ju säga att jag hade nog lagt ner verksamheten ganska radikalt då och sagt att då fick det nog vara. Men det är jag det. Många kvinnor är ju fortfarande kvar i sådana här relationer där de kanske inte ens blir värderade för det som de gör. Men sen kan man också vända på steken och säga, vem har bestämt att allt det här ska göras? Och allt som är alla de här måste och skulle och borde som vi... Ibland är det ju en del krav som vi sätter upp. Inre krav som, som saker som vi känner själva att vi förväntas eller förmodas leva upp till. Och ibland kan det vara både verkliga och upplevda yttre krav som pressar oss till att eh, försöka fylla en norm, en... en eh, en mall som andra har sett ut åt oss, att så här ska det vara så här ska det se ut, så här ska det göras och det här måste du och, och kraverna kan bli ja, ganska ganska stora men sen är ju också frågan ska vi, leva, ska, vi, ska vi spela med i det här, i alla punkter jag menar, igen kanske man måste ifrågasätta, vilka delar tycker jag är okej, okay? vilka delar vill jag ha vi kanske inte ska ha det traditionella julfirandet överhuvudtaget. Eller vi kanske ska ha ett julfirande på våra villkor. Och att vi kan välja de delar vi själva vill ha. Att vi delar det i hela familjen. Så att, och det är klart, har man installerat, det är väl det som är lite svårigheten. Har man skapat och installerat eller ha traditioner av hävd som har funnits länge. Eller, eller alltid. Förutom alla de här kraven i Reuter som som lätt kan kletas på oss, vad alltså vi vill ha dem eller inte utifrån, både utav släkt, vänner, grannar, utav samhälle och utav en massa värderingar och filmer och media och ja, trycket kommer ju från alla möjliga håll men egentligen så är det ju fortfarande vi som bestämmer över vårt eget liv, ska vi köpa hela det här paketet eller ska vi själva välja vilka delar eller kanske inga delar vi vill ha i det här men att om man nu har valt att ta vissa delar, att hela familjen, om, det, om vi nu pratar om nära och kära och det här med traditioner eller vem som ska göra vad då de krav som kan ställas på familjemedlemmar och partners och så vidare. Både av traditionella skäl och av normer och ja, massa inbyggda förväntningar och oskrivna regler och saker som ja, bara finns där. Vi behöver ju inte ställa upp på det. Inte ett skit egentligen faktiskt. Vi måste ju naturligtvis sätta oss ner med oss själva först och bestämma vill jag ha det här? Och, eller hur vill jag ha det? Och så sen kommunicera det och kanske konfronteras för att igen... Alla kommer kanske inte hoppa i en fot av lycka om de känner att någonting av det som de förväntar sig eller ser som en personlig service eller resurs utan krav för dem och ingen kanske ömsesidighet heller om man nu ska spetsa till lite grann. Om någon tar ifrån dem det som de känner sig berättigade till eller är vana att få, då är det ju risk att de kommer att sätta ner haserna backen. Och ja, vi får en liten. En liten konflikt eller en lite friktion eller kanske måste konfrontera både oss själva och andra med alla de här sakerna som så lätt blir djupa mönster och um, saker som vi sen kan få lite svårt att um, komma ur. Både hemma som sagt och på arbetsplatser kan det ju bli så här och um, ja, i, en, i en hel del andra relationer som man kan ha. Och en del av dem är ju lätta att antingen avsluta om man känner att de inte faktiskt fyller något syfte längre. Eller kanske aldrig har gjort det. Eller att de helt enkelt tar mer än vad de ger. Igen det här med 60-40, minimum 60 plus. Ärligt. Egentligen helst mer. Men att om, om det tar mer än vad det ger, då kanske det är dags att se över. Och ta sin mats i skolan. Ifall att det inte går att lösa på, på något annat sätt. Genom att man kommunicerar och har en, en motpart som också är beredd att gå sin del av sträckan, gå halva vägen. Och det var ju en lång räcka eller lång sträcka för att komma fram till det som jag hade tänkt nämna. Och det var just det här med att om man har bestämt sig för någonting som man vill förverkliga en ny... Man kanske slå in på en ny livsstil eller kanske vill ta tag i någonting som man har lovat sig själv för väldigt länge sedan men på något vis har satt upp en massa hinder för att förverkliga och att man nu känner att man vill ta tag i det äntligen så, så måste man kommunicera det till, sin, till sina nära och kära, och alltså, sin partner eller sina partners då kan det ju handla om att berätta att nu tänker jag ägna en eller två timmar i veckan åt det här på de och de tiden och då vill jag vara ostörd och sen kanske man måste komma fram till förhandla lite grann fram och tillbaka för att skapa det utrymmet och eh, veta att man har sin familj och sina nära och kära och de som, som eh, kanske omedelbart kommer att eh, märka av det här och som kanske också måste stötta den, eller, eller åtminstone inte sabotera det här för Att de ska vara informerade och att man har kommunicerat det och kommit överens och att det finns en ömsesidighet i det här. att Om du åker till din bokcirkel två timmar i veckan så vill jag ägna mig åt mitt skrivande två timmar i veckan. Nu är jag ganska mycket emot att det kanske blir någon typ av affärsuppgörelse. Relationer är ju inte affärsuppgörelser. Att om du får ditt så får jag datt och sådär. Men det kan inte vara för stor obalans i det här att det är någon som bara kan förvänta sig att göra allt de vill utan att, att det är överenskommet och att Motsatta sidan kanske alltid är den som ska bli sittande hemma med ungarna eller hålla ställningarna eller vad det nu handlar om. Det kan ju också faktiskt handla om någon som är arbetsnarkoman och som... Eh, gör att den andra personen i princip är ensamstående förälder men inte har delad vårdnad i praktiken. Att man ser över den livssituation man är i och vilka relationer man är i och hur man kan kommunicera saker som måste förändras för att det helt enkelt inte fungerar. Och att man också måste ta ett nappat tag med sina egna självsabotage. För att, som sagt, det är väldigt lätt att hela tiden sätta sig själv längst ner på listan över behov. Och om man gör det, vilket är väldigt, väldigt vanligt, speciellt bland kvinnor, för att av kulturella, sociala och ja, en massa skäl. Och för att vi är uppfostrade till och har internaliserat det här ganska mycket. Inte alla, men, men rätt många. Och kanske ha svårt för att eh, hävda sina behov. Men det kan ju också vara ett väldigt bra skydd att ju liksom hela tiden se till att man har sig själv längst ner på listan. För att då behöver man ju faktiskt aldrig leva upp till. Så att eh, man får vara lite uppmärksam på sig själv där också. Ibland kan det till och med vara så att det är ingen som kräver det av dig. Alla de här yttre kraven och de här inre kraven, en hel del av dem är ju, är ju sånt som kan vara helt och hållet interna. Vi har ju alla till mans en hel del sådana här uh, tendenser till att uh, sabba för oss själva och kanske se att, uh, eller känna att det uh, är någon annans fel eller att det uh, är lite grann det här uh, NAP-fältet som uh, Douglas Adams skriver om i Lifthandsguide till galaxen, någon annans problemfältet. Hamnar man lite grann i den fällan och känner att, uh, att uh, det är inte ens eget ansvar eller att man inte vill göra det till ens eget ansvar, så ja, då är, vi ju egentligen, har vi ju, är det perfekta skyddet för oss själva att aldrig behöva konfrontera eller uppleva obehag för att det är någonting som vi själva behöver göra för att skapa de här förutsättningarna. Jag pratade ju förut om att prioritera stenhårt- och och verkligen ifrågasätta vad man måste eller bör eller ska göra. En del saker kanske man rent av ska lägga av med bara för att det inte egentligen är så konstruktivt. Om det står i vägen för det man hela tiden går omkring och tänker och känner eller blir stressad över eller frustrerad över att man inte får så kanske man måste kolla vilka självsabotage man ägnar sig åt. Det här med distraktioner och bedövning. Vara, vara helt på med att det hänger på en själv att faktiskt också skapa... Resten av förutsättningarna. Dels kanske inse att för att välja någonting som är väldigt viktigt för en själv. Om det nu handlar om den här boken man vill skriva eller att lära sig att spela ett, ett instrument eller lära sig dröja i lera eller skaffa den här eller vad det nu handlar om. Förverkliga en idé, springa liding i loppet eller göra vasan eller vad det nu är för någonting så måste första steget vara att välja, att aktivt välja det här som man vill förverkliga. Och sen kanske om man nu beklagar sig över att man inte får tiden att räcka till som också kan vara ett självsabotage, det är ju perfekt att hela tiden kunna skylla på att man har dåligt med tid och att man inte hinner, inte hinner och inte orkar, inte orkar. Men då måste man ja, helt enkelt välja bort saker. Att välja någonting är att välja bort. Det har jag pratat om lite grann förut. Och eh, någonting som jag pratade i förra avsnittet om det här med att beta av de värsta, värsta stressbomberna eller det som man kan klara av i sin långa digra lista på saker som man måste göra och en del saker kanske man helt enkelt bara måste stryka. Men det kan också handla om att man hela tiden pratar om att jag måste bara. Lite grann som Alfons Åberg <laughs> om man nu har läst om barnböckerna. Jag ska bara jag ska bara, det här jag ska bara det kan ju utveckla sig i all oändlighet som man aldrig kommer fram till dörren och det kan ju vara ett eh, noga dolt självsabotage jag ska bara, jag ska bara att man på något vis alltid måste eller att man har som, som krav på sig själv att innan jag ska få lov att börja med den här kvällskursen i att lära mig prata spanska så måste jag ha städat mitt, mitt hus och jag måste ha fixat garaget och jag måste ha ja, en massa saker, vi har en lång, lång lista på ska bara, eller det här måste vara perfekt, det här måste vara klart det ska vara struket, jag måste känna mig helt fri och ledig för att jag någon gång, eventuellt någonsin ska få lov att gå den där fotograferingskursen eller resa. Eller vad det nu handlar om för någonting. Men det kan ju vara ett noga, dolt självsabotage. Och det kan ju finnas massa delar i det här självsabotaget som vi inte riktigt har, har ögonen på. För att det är ju så himla, det är så himla sneaky, det är så himla lömskt med de här självsabotagerna. Därför att liksom självbedrägeri så är de ju otroligt väldålda. Så att vi inte ens själva ser vi lurar oss själva med det här. Då måste man ju ta en liten funderare på det också. Liksom. Det här med att perfekt finns inte. Perfekt kommer aldrig att inträda. Och den här långa, långa listan på att göra saker eller den här to-do-listen, dagliga att göra-listan. Så fort vi har strukit några punkter så kommer det hela tiden fram nya. Det kommer alltid att vara så varje dag. Vi kommer aldrig att att den dagen när vi liksom tycker att vi har kommit fram, det kommer aldrig komma den dagen när hela listan är blank eller tom. Att, 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 att göra listan den kommer liksom alltid att vara fullklottrad. Så fort vi tar bort någonting så kommer den bara fyllas på nerifrån. Och det är ju inte egentligen i sig någonting negativt. Livet pågår. Hela tiden. Det kan vi inte som stänga av eller liksom bli kvitt. Det kommer alltid bli några nya tandläkartider som ska bokas in, och, och ytterligare bildäck som ska bytas, och ytterligare en besiktning, och ytterligare en, ja, liksom. Hela tiden så är det ju massvis med sådana saker som att ha en väldigt väl fungerande och effektiv tidslista liksom på vad man ska göra varje dag som jag pratade om i tidigare avsnitt om det här med att kräcka ur sig via morgonsidorna allt det här som, som, som all bråte, all skit som sitter i vägen liksom som tjokar en få det på papper, bara kräcka ut det varje morgon, tre sidor innan man har åkt iväg, innan man sätter igång med dagen under tiden man dricker sitt morgonkaffe eller vad man gör för någonting och där kommer man se de upprepade mönstren och sånt som alltid sätter sig på tvären alltid förhindrar en att komma vidare som alltid stressar en av de här mönstrenna men också är det en bra hjälp då att veta vad man faktiskt borde stryka från sin att göra lista de här sakerna som hela tiden tar så mycket energi, som bygger så mycket mentala hinder, som man har en tendens att uh, hetsa upp sig och älta och uh, tugga fradga jättelänge över. Och sen när de väl blir gjorda kan det nästan bli en antiklimax. Se till att hålla de där listan i schack men inse också att att göra listorna kommer aldrig att sluta fyllas på. Och då gäller det ju naturligtvis att prioritera stenhårt även där. Ska jag krusa örngåtsbanden för att nu spetsa till det lite grann? Sånt töljer ju kvinnor på mig förr i tiden. Ja, samtidigt som jag absolut inte är den som... Jag har ingen lust att kränka folks interna standard över... Hur mycket de vill städa hemma, hur noga där med hur saker och ting ser ut. Om man nu vill krusa sina örngåtsband så att de hänger vackert i våg utanför kanten på ens linneskåp. Om man njuter fantastiskt mycket av det, då, ska, då är det ens rättighet att få göra det. Men om man nu har för mycket sådana krav... Så är ju, är ju chansen att man har satt det i system, att det har blivit ett självsabotage. Att ens interna standard för en massa saker ska vara ett skydd från att göra det som verkligen är viktigt för en själv. För nu pratar jag inte om prestationer eller liksom vad andra tycker och tänker utan det är hur du vill ha det. Som man brukar säga lite skit i hörnen är bättre än ett rent helvete. Hur man nu vill ha det hemma vad det gäller städning och sånt där. Hur ofta man vill byta gardiner det ligger jag inte i. Men man kanske ska ifrågasätta och se över en del av alla de här måste och, och kraverna från in- och utsidan. Det här som kanske har nästan blivit stereotypa och, mallar och normer för vad vi förväntas ska leva upp till. Den här ständigt pågående tävlingen i tomtebo-idyll. Hur många gardinuppsättningar man kan byta på en säsong och hur många bullbak man kan och lägga ut på Facebook och visa hur, hur klämmig och um, lycklig och um, framgångsrik och ja, vad man nu vill man är. För att kanske en del har glömt bort att antalet likes på Facebook och den här perfekta fasaden utåt hur lyckad, hur duktig det här broduktig syndromet som jag brukar kalla det. Också. Kusin med um, tomtebo i dyllen <laughs> kan vara en effektiv, um, ett effektivt hinder att göra de val som kommer att föra en till ett mer autentiskt jag och till ett, ett liv som man egentligen vill ha. Det kreativa livet som leder dit man innerst in hela tiden går, går omkring och hoppas och drömmer om. Det här med att det är himla tråkigt att behöva i efterhand när man ligger där på, på dödsbädden som, som jag skriver om i Skapa och Sälj. Den här sköterskan som hade intervjuat döende personer vad de ångrade mest i livet, att inte bli en av dem som ångrar att de inte, inte gjorde det som de egentligen borde ha gjort. Utan att de försökte leva upp till alla andras krav, förväntningar och standarder. Och inte vad de egentligen själva behövde. För att livet är ju vårt, Det är ju vårt liv. Det är ju vår tid. Det är ju en gåva att förvalta och förvalta noga. För att livet kommer inte i pris. Det är inte en general repetition. och Antalet likes på, på Facebook eller vem som vinner den här tomtebo i tävlingen det är inte det som kommer att utgöra grunden för ett, för ett tillfredsställande och kreativt liv för en person som, som vill göra mer autentiska saker utifrån sina egna val och sina egna värderingar inte omgivningens och samhället och våra normers vad de dikterar eller de kraven kräver utan det är klart att det krävs ju en hel del av en person som, som vill gå in för att leva det liv som de är tänkta att leva det liv som, som, är, som skulle ge allra mest eftersom att som sagt att behöva kommunicera sina behov att kanske till och med behöva konfrontera andra för att eller helt enkelt som jag så förut om man inte kan springa rätt igenom muren eller klättra över den eller gräva under den eller försöka hitta en väg på sidorna om så kanske man bara helt enkelt måste vända på klacken och gå därifrån. Om det är ett jobb som håller på att tugg tugga sönder folk, det finns sådana arbetsplatser. Eller om man lever i relationer som är destruktiva eller som är mindre än 60% plus i vågskålen. Eller där man är medberoende. Eller där man kanske har gjort andra medberoende. Så det är klart att det är inte lätt om man måste ta de här striderna först med sig själv. Göra sina mörkervandringar och sina djupdyk. Och det är inte alltid sådär jätteläckert. Det kan vara enklare att blunda och slippa. Men då kanske man blir den också som ligger där på dödsbädden och, och känner att nej, jag var inte sann mot mig själv. Jag var inte sann mot mina nära och kära heller för den delen. För att man har ju rippat alla. Inte bara sig själv då. Så att eh, det finns en hel del att fundera på. Och det blev ju lite allvars allvarsamt idag så här vid det fjortonde avsnittet. Men... Eh, och jag hade egentligen tänkt att prata om någonting helt annat. Eller jag har inte bara delvis velat prata om det. Men jag vill också prata om olika sätt att faktiskt hjälpa sig själv. Att inte självsabotera. Förutom det här som jag pratade om tidigare med morgonsider och att skriva kanske sina stressbomber på baksidan av kuvert så att man kan ta tag i dem ju snabbare desto bättre liksom, så man kan avföra dem och börja andas få lite, lite fri kunna andas fritt liksom, så här. Men, och att stryka och prioritera stenhårt att göra aktiva val men sen så finns det ju en del fiffiga saker jag pratade ju om tidigare här med att man inte skulle vara fast eller fånge för sin mobil eller sin dator eller sin klösbröda eller vad man nu vill kalla surfplattan, att, de här, att elektroniken och all den här underhållningen, all den här distraktionen och sådär kan vara också lite bedräglig att det är väldigt lätt att bli beroende. Och det är lite sorgligt när man nu för tiden måste sätta upp skylta på dagis och fritids och skolor där man helt enkelt på ren svenska säger åt föräldrarna att stänga av och plocka ner sina mobiltelefoner och se sina barn. Det är ju ganska gräsligt. Eller som en som jag läste nu i ett av de forum som jag finns. Där han hade skrivit att det var verkligen en tankeställare när hans barn hade ritat honom med en mobiltelefon i handen. Jag menar, alla barn har väl ritat porträtt av sina föräldrar. Men nu när kanske en väldigt stor andel av det här porträttet av ens förälder innebär att man visar en mobiltelefon också i bild <laughs> kanske med förälderns blick eller ansikte klystrad emot denna, denna skärm också då är det ju faktiskt jättetragiskt och jag hade en upplevelse eller det är i och för sig en, inte en unik upplevelse om man får se den på många många ställen och platser nu för tiden och det är lika beklämmande varje gång. Jag har två minnen från den här sommaren bara som, som har gjort ett starkt och inte så positivt intryck på mig bland annat när jag satt på Ikea i lunchrestaurangen själv och skulle äta mat och en pappa med sitt barn en liten flicka på sex eller sju han släppte inte blicken från sin mobil eller släppte, tog handen ifrån sin mobil annat än vid två tillfällen och det var när han hämtade matbrickan för då kunde han inte hålla i mobilen samtidigt och när han åt och att det tog väldigt väldigt lång tid först de vid bordet och han höll på och tydligen scrollade ganska ivrigt vilket jag förmodar kan vara Facebook eller mejl eller någonting. Medan flickan satt stumt och bara tittade på sin förälder och önskade att han skulle titta och se henne. Prata med henne. Efter en lång dag får man förmoda i skolan, och fritids. Men han hade bara ögon för sin mobil under väldigt lång tid tills det var dags för honom att hämta maten. Då fick han lämna mobilen i fickan för att då kunde han inte hålla med båda händerna som sagt. Och så sen fortsatte han att sitta klistrad med mobilen innan han satt igång och äta och först då efter att de hade varit inne i lunchrestaurangen under tiden jag hade suttit där och, och sett på tvärs över där. det här hade väl gått nära nog 20 minuter en halvtimme innan dess då för första gången han började stoppa mat i ansiktet så tittade han upp och såg sitt barn och bytte några ord med henne och det är ju ganska gräsligt en annan variant på samma tema var idag. eller vad nu i somras när vi var på Gotland hela familjen. Först med ut och sen ute och turistade lite grann så hamnade vi på ett vid en sevärdhet en, en fin kyrka med mycket fina målningar och stenar att titta på och sådär när vi var på väg till någon badplats också, så, så fanns det lite bord på en gräsmatta där utanför där vi bestämde oss att ta våran massek. Och där var det en kvinna med en son. Och vi kom ju långt senare än dem och redan från bilen såg jag hur hon satt med sin mobiltelefon kristrad för ögonen i handen och aktivt surfade och pipplade på och under hela tiden, vi är inte speciellt snabba när vi äter våran massäck det behöver man inte ha, man behöver inte ha bråttom en semester, det var en sol och fin dag och vi hade gott om tid så vi satte åt våran medhavda plockmat och sådär och kvinnan lämnade inte var mobilen med blicken eller med händerna en enda minut pratade inte ett enda ord med sitt barn som satt bredvid en son som ändå satt tydligt tyst och ganska passivt bredvid och kanske också bara satt och väntade på lite uppmärksamhet en blick, några ord någon bekräftelse från sin förälder, från sin vuxna och hon släppte inte mobilen och ägnade ingen som helst uppmärksamhet åt det här barnet och de packade sedan ihop efter en lång stund när vi hade nästan ätit färdigt också. De packade ihop termosen och deras fika och de begav sig därifrån. Och det känns som att vi har kommit väldigt, väldigt långt ifrån det vi borde då. Ärligt talat. Och jag skulle vilja säga till alla som, som ägnar sig åt det här. skär till er för fan. Och som någon hade skrivit på någon skylt till någon sån här skola eller en fritidsdagis där man har satt upp det här med att föräldrarna ska stoppa ner sin telefon i fickan åtminstone när de hämtar eller lämnar över sitt barn den korta stunden så hade, så hade de skrivit på en, på en skylt de hade hängt upp på en, på en grind där att de skulle stänga av eller lägga ifrån sig telefonen för nu skulle de träffa sitt barn den viktigaste stunden på dagen faktiskt. Så att jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelse på den här skylten. Men det är verkligen läge att börja fundera över ens prioriteringar och värderingar. Och hur vi faktiskt, faktiskt bemöter andra människor. Nu när jag har fått säga det och verkligen sagt tidigare också just det här att de personerna som är i rummet, som är i ens faktiska närhet, det som de människor som finns i ens närhet som är ens nära kära de borde vara viktigare än en person som inte ens är där om de ringer eller skickar ett mäss eller om de lägger ut en ny, ny frukost för alla på Facebook eller så, så så faktiskt, de borde vara inte så enastående prioriterade för att de är ju som sagt inte ens där. Hålla kontakterna är jättebra. Nätverka är jättebra. Det här är jättebra verktyg. Och det är väl det som jag vill poängtera att rätt använda är ju den här tekniken och de här verktygen är fantastiskt bra, fantastiskt bra. Som till exempel mobiltelefoner och sociala nätverk och, och digitala kameror. Och, och den, den demokrati som faktiskt mer och mer när det gäller skapande och kreativitet har kommit i och med att man inte behöver ha längre vansinnigt dyra till exempel fotolabb eller tillgång till extremt dyr fotutrustning för att kunna utvecklas och utöva fotografering och det här med bildbehandling och konstnärlighet kring bilder. Eller när det kommer till skrivande, att faktiskt både kunna skriva och publicera sina, sitt, sitt material, sitt arbete, till exempel elektroniskt via hemsidor på nätet i bloggar och och så vidare och så vidare. Och även print-on-demand och en massa saker. Alltså vi har otroligt fina verktyg att vem som helst också nu för tiden fritt kan forska till exempel. Uppgifter som man förr var tvungen att åka till arkiv och bibliotek och till platser långt, långt bort över hela jordklotet för att kanske kunna få tillgång till. Och kanske inte ens heller Få tillgång till en som man skulle göra den resan eller de resorna Eftersom att en del av det materialet inte är tillgängligt för alla. Alla släpps inte in till exempel till oerhört sköra och känsliga dokument. Om man till exempel forskar inom någonting. Men nu finns ju jätte, jättemycket material där ute på nätet. Och som man kan få tag på elektroniskt. Så att vem som helst kan kan göra nästan vad som helst nu för tiden. Så det är en fantastisk frihet och en fantastisk demokrati på det sättet. Så rätt används är ju liksom helt otroliga verktyg som vi har fått. Och det här med ett nästan globalt global in intelligens ifall att utnyttja det rätt med alla de databaser, all den informationen som finns där ute, alla människor som man kan nätverka med som man aldrig annars ens skulle komma i kontakt med eller en som möjlighet att träffa. Jag tänker på det här för mig då med, med forntida järnframställning och järnsmidat. Vi är väldigt många som håller på totalt sett över hela jordklotet. Men eftersom att vi är väldigt få på varje liten geografisk fläck på kartan så skulle det ju vara helt omöjligt att ha ett utbyte. I Sverige till exempel är vi inte alls särskilt många och vi är ganska långt ifrån. Vi har ju som sagt det här gänget som kommer från Småland Tranemo-gänget som åker 175 mil våra och höst tror att komma till oss och vi är gärna ihop men, men det är väldigt få på varje plats i varje land men globalt sett så är vi jättemånga och det nätverk, de nätverken som jag är aktiva i så, så kan man ha utbytet av, vi har haft jättemycket utbyt med en bland annat en japansk arkeolog som kontaktade mig två månader innan min hjärnbok kom ut. Och det är helt otroligt vilken tillgång vilken resurs och vilka fantastiska människor man kan möta och, och, och bli väldigt god vän med. Först digitalt eller på elektronisk väg och där man kan ha ett sånt stort utbyte med bilder och videos och texter och man kan liksom i princip ja, man kan ju Skype och prata med varandra i liksom man kan göra nästan vad som helst nu som förut skulle ha krävt ett fysiskt möte. Att man överhuvudtaget skulle ha ens varit i de sammanhangen att man skulle ha kommit i kontakt med varandra. Och sen, som det har blivit för mig då, att många av dem som jag har mött på det här sättet har sen blivit folk man har träffat även på riktigt till slut. Och det är en helt fantastisk grej. Så att de, lika med pärlorna också, att de vänner som man har som man har fått kontakt med, som, som man får kontakt med, som man annars aldrig skulle ha träffat, som man är förenad kring ett och samma intresse, likasinnade som jag pratade om förut också. Det är en helt otrolig, otrolig resurs och tillgång som, som förutom som jag också varmt rekommenderar faktiskt att träffa folk i de naturliga forum för det man sysslar med också som finns på närmare eller lite längre håll om man har möjlighet. Om man pratar lokalt, om man till exempel är entreprenör eller företagare eller liksom på något vis vill uh, syssla med någon verksamhet även om det kanske inte är tänkt som hel, heltids... Uh, Arbetet eller som heltidsförsörjning, eller, eller så, men eller när man är i den här inlärningskurvan, eller man bara vill ta reda på ifall att man faktiskt vill gå vidare och ta nästa steg. Att till exempel kontakta. Man kan kolla på kommunens hemsida till att börja med. Varje kommun har oftast ett näringslivskontor eller någonting liknande. Kolla vilka företagarföreningar och företagargrupper och företagarforum starta eget grupperingar alltså som man kan hitta i sin kommun och regionalt och kanske i landet i Sverige till exempel. Då. Och som man också kan göra samma sak fast digitalt via sin dator. Det finns forum och mötesplatser på nätet och när man men att inte bara, inte enbart ägna sig åt att sitta framför en skärm även om att det är aldrig så givande som jag verkligen kan skriva under på. Och jag har träffat jättemånga av mina numera allra bästa vänner på det sättet. Men, men ändå bege sig ut till de ställen, till de forum i den fysiska världen där ens intresse, de människorna som har samma intresse och samma... samma är på väg åt samma håll som jag själv för att möta dem rent fysiskt för att det kan vara otroligt givande möten. Och jag har varit på en del sådana här företags- och nätverks träffar och grupper. Och även att många gånger så har ju kommunens och även regionalt så finns det sådana här olika kurser och utbildningar som kan vara subventionerade eller till och med som kan vara fria från, från allt för höga kostnader för att man ska kunna vara med eh, som kan vara väldigt, väldigt bra så det kan vara riktig kick och, och eh, man träffar som sagt eh, väldigt väldigt bra har chansen att träffa väldigt bra människor om man själv är en person som är helt inne på det här med att ge och få den här ömsesidigheten Uh, jag kanske skulle ha gjort det mer från början om jag hade, om jag hade uh, vetat vilken kraft det finns i det. Men man har ju en tendens att kanske vara lite blyg också från början. Det här med företagar, forum och fo företagarföreningar, företagarträffar och, och, och näringslivsgrejer uh, kan ju låta ganska och så fruktansvärt seriöst och skrämmande och liksom att om man känner att nej men oj, den rollen vet jag inte om jag kan eller vågar stå för eller liksom jag vet ju inte egentligen vad jag vill eller har tänkt mig eller om vart det här ska ta vägen men, men jag har ju varit sen på som till exempel en utbildning som handlade om det här med att um, sälja någonting som vi är lite grann i Sverige överhuvudtaget men som jag tror ganska mänskligt också har ganska stort motstånd emot som, som visligen den, den kursen som jag gick på som, som var i, i kommunens regi bekräftade en hel del av allt som jag hade läst men att det var fortfarande jätteviktigt att få höra det från livslevande människor och prata med människor i samma situation som jag själv och att det stärker en och Ja, det var ändå jättebra för mig att få, få göra det. så att, eh, Det vill jag varmt rekommendera men att se nätet och skärmarna och elektroniken för vad de är som ett verktyg ytterligare ett verktyg i verktygslådan eller i, i burken med penna och pennor och penslar så är det fantastiskt bra. Men om man låter det styra ens liv då är det nog en, en, ett förfärligt dåligt alternativ som som um, kan riskera att uh, sabba en hel del av det som fortfarande är lika viktigt som det alltid har varit närvaron och nära och kära och att finnas i nuet och att göra någonting rent fysiskt i verkligheten på riktigt liksom även om att vi de facto lever en hel del av våra liv elektroniskt nu för tiden också men att det måste finnas en balans där igen. Det finns ju en del verktyg som jag pratade också om i tidigare avsnitt som till exempel det här med appar och lister, såna här saker som ska hjälpa en att hålla reda på, på grejer för att det jag tycker, tycker är lite frustrerande det är att man skriver en massa, kommer ihåg grejer på en massa olika ställen och så sen så har man inte rätt lista med sig. Som till exempel det här med inköp. Min att göra lista på baksidan av kuvert, det jag ska göra under arbetsdagen om jag bara ska vara hemma, det är inte så stort problem för den, den, det är en sån här snabb lista. Jag, 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 liksom, jag processar igenom den det, och så sen stryker jag den och sen är den tillbaka, slängs den i återvinningen liksom så här, men i, i brännbart när den är klar ungefär som är inköpslisterna som jag pratat om också förut. Men när det handlar om till exempel saker jag kommer, kommer ihåg att jag ska köpa när jag åker till ställen jag inte åker så ofta vissa, vissa affärer eller vissa inrättningar så kan det vara bra att samla ihop som en del av dem ligger då i samma område att en del det är lite grann en bit att åka att man inte har lust att det inte är inte smart att åka dit för, för varje enskild grej eller för spontana prylar utan som jag då samlar ihop och skriver upp en lista eh, och har i telefonen som jag alltid har med mig i fickan när jag är ute, ute på tur, ute och reser och i bil är på väg någonstans. Där. Och eh, kommer jag då till någon av de här inrättningarna så har jag ju min den här ständigt pågående listan över saker som jag har till exempel det här med det funkar på samma sätt som den här matinköpslistan att varje gång man kommer på någonting så, så kastar man sig på listan och fyller i det och så har man säkrat att man har plats hållare för det minnet och så behöver man inte belasta hjärnan med det mer för någonting som skäl hemskt mycket energi det går om, omkring att hela tiden återupprepa och förstärka min, eh, minnesgrejer utav någon ja nonsens karaktärer, kanske lite fel ord men sånt som egentligen inte är värt att belasta ens aktiva arbetsminne om man nu ska göra en liknelse med datorer med hjärnan. Att istället avlasta både sitt mentala brus, det här stressmolnet av en miljoner små saker och små bollar som ska hållas i luften liksom, att man istället skriver upp det på Eh, så att man har säkrat och sen kan släppa det tills den, det, det ögonblicket eller den stunden eller situationen situationen är eller rätt så alltså kan man bara greppa den listan och, och eh, få en repetition av det som, som gäller. då Och det är ju faktiskt eh, otroligt effektivt och smart i all sin enkelhet. Sen finns det ju andra program som eh, ska hjälpa en att eh, brotta ner problem som man kan ha i och med att man lite grann kör självsabotagen som jag pratade om tidigare. Att man det finns numera enkla spel man kan ha på mobilen som egentligen funkar på det viset att man skriver upp uppgifter som man ska göra och få poäng för dem. Det är ganska fåniga saker men det är en del för en del funkar det här. Det finns flera olika sådana typer av spel men det är många som har testat de här små apparna eller små spelarna som man kan ha i datorn om man kan ha dem på sin mobil där man själv bestämmer vilka uppgifter och rutiner och hur, vad det ska vara för, för frekvens på dem. Saker man ska göra varje dag, saker man ska göra varje vecka varje månad och sådär och så får man då poäng att man själv styr spelreglerna för det här och så alltså kan, man, kan man få poäng och levla upp och ja, sådana där saker och att en del tycker att det är ett jättebra sätt att göra vardagsrutiner och vardagsgöra lite roligare och eh, att de ja, blir lite mer taggade att eh, det är lite grann med det här med att få en liten belöning eller en liten guldstjärna varje gång man har gjort någonting en belöning som det är ju lite bättre att ha den typen av belöningar än att man ska äta en chokladbit varje gång eller röka en cigarett varje gång man har gjort någonting som en belöning vilket kan vara ganska negativt i längden. Att eh, vettiga belöningar som, som inte är på sikt hälsofarliga kan ju vara, <laughs> vara bra. Det finns också en del som ägnar sig mycket åt eh, olika typer av spel som går ut på att man eh, ska ge sig ut och så de kallar det för hacka portaler att man ska erövra platser och så är man olika lag och det finns en massa olika det finns väl ett par sådana som spel som på mobiltelefonen som har blivit stora så att jag tycker det kan ju vara vettigt om det är ett bra sätt att se till att man rör på sig kommer ut och utforskar nya platser så en del av mina vänner som sysslar med det här, de kan ju komma på sig själva med att ha då en del har ju sådana här stegmätare också samtidigt att de kanske har gått 11 000 eller 22 000 steg för att de har varit runt och jagat de här portalerna utomhus på en massa olika platser för att erövra dem och få massa poäng och sådär. Och kommer man ut och rör på sig så är det ju faktiskt fyllt en ganska bra funktion man får lite roligt under tiden och kanske dessutom också blir lockad att ta sig till platser som man annars inte skulle ta sig till just det här att komma utanför sina bekvämlighetscirklar. Vi har ju en tendens att alltid röra oss ut efter samma transportsträckor eller gå till samma ställen och så där. Att nu det finns det finns då en motivation och ett sätt att uh, hitta till nya platser. Samma sak med geocaching att uh, folk jagar efter uh, inom citattecken skatter fast det kan vara små nedgrävna lådor plåtaskar eller ja, små saker som, som man då jagar för att erövra och så kan det finnas eh, någon liten bok eller någonting man kan skriva i att man har varit där och sådär. Som också fungerar efter samma princip att man att man är motiverad att ge sig ut till platser för att erövra och då är man ju ute i och rör sig och samtidigt har en möjlighet att, att hitta nya smultronställen helt enkelt. Jag tycker det är ganska bra. Fortfarande då naturligtvis att man har det på en rimlig nivå så att det är ett verktyg och inte blir någon, någon ny typ av missbruk eller distraktion som avhåller en från saker som, som också är viktiga och som borde vara med för balans. Så det kan jag rekommendera. En annan sak som jag vet, äh, känner är ganska bra äh, hjälpmedel det är äh, musik som gör en laddad. Jag har ju en del sån här äh, olika typer av musik som jag använder för olika ändamål. En del musik för att komma ner i varv, att kunna meditera, att få lugn. Och en del för att pumpa upp en massa energi och kraft och hitta sin, ja, sitt, sitt eget kraftcentrum för att man ska göra någonting som kräver lite mer explosivitet. Och jag har en del saker som jag lyssnar på för att lätta upp stämningen när jag känner att jag är på väg lite grann neråt. Som kan vara lite fåniga och roliga och liksom så här lite barnsliga till och med. Och det skäms inte inte dug för. Men som, som kan lätta upp stämningen jättemycket. Och som kan göra att man kan skaka av sig den här grå hinnan, som har en tendens att liksom, det är inga speciella jättestora orosmål. Det är inte så, så jättestora energi negativa energikjuvar eller någonting som har, som har kanske men det är någonting som gör att man inte är riktigt, riktigt på topp eller riktigt, riktigt glad eller riktigt, riktigt lätt om hjärtat och man känner att Nej, men nu skulle jag behöva det för mitt kreativa skapande då har jag musik och, som jag lyssnar på för att uh, kunna skaka av med den här när man känner sig lite blue när man har en blå dag, när man känner sig lite nedstämd eller bara lite allmänt Kymig, liksom så här, att sätta på den typen av musik för det här är ju väldigt individuellt vilken typ av musik som gör den laddad och energisk och som får den att liksom typ rocka loss lite grann extra och kunna släppa all den här vardagsgrunken den här gråhinnan som hela tiden har en tendens att förtrycka oss lite grann att kunna slå om den här strömbrytaren själv, styra den nu vill jag ha det här energi på, på, på slaget för att kunna känna mig riktigt laddad och gå in i det här som jag vill göra faktiskt med själ och hjärta frigöra sig, det är ett annat sätt att frigöra sig jag pratar hemskt mycket om det här med att frigöra sig i några avsnitt här tidigare och med det tänkte jag avsluta, jag gör er fria att kasta er ut i ert eget skapande och i er egen kreativitet, ha det gott och vi hörs igen, tack för att du har lyssnat på den här podden, hoppas den var till mycket nytta och glädje om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se, z i -d -d h a r t ase Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Där e-böcker säljs. Har det gott, tack för att du har lyssnat. Hej då!